0: Tiempos Líquidos, con Santiago Dorrego
1: y Valeria Güellse. Vamos a hablar de bosques y vamos a hablar de bosques nativos en peligro. Estamos en comunicación con Emiliano Escurra, que es el director del Banco de Bosques, para, para hablar sobre esto, que la verdad que los números son muy preocupantes. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Eh, 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 mirando un poco las cifras eh, que, que en general el Banco de Bosques difunde también y... Y que son realmente muy preocupantes, ¿no? La cantidad de desmonte que hay en, en el país, en, en Argentina, este, se cuenta ya por hora, ¿no?
0: Sí, claramente se cuentan por hora. Esto, esto no para. Puede haber años con mayor o menor tasa de, de desmontes o deforestación, como se, se dice por lo general. Uh -huh. Pero, eh, lamentablemente, la tendencia sigue siendo negativa. Y, y esto es precisamente lo que hay que dar vuelta. Uno de los instrumentos, no el único, pero uno de los instrumentos efectivo, concreto, tangible, es la donación de metros cuadrados en bosques que sabemos de antemano que si los compra otro
2: les mete una topadora encima. Claro. Emiliano Valeria te saluda. Eh, quería que nos des un panorama de cuántas hectáreas tenemos en la Argentina de, de bosques nativos y, y justamente cuál es el porcentaje de desmonte y cuáles son las peores provincias, no, las que sufren más eh, esta deforestación.
0: Bueno, las peores provincias son lamentablemente las del norte, que es donde eh, no solamente tenemos una menor cantidad de bosques nativos en situación de área natural protegida. Vos fíjate que en el bosque andino patagónico tenemos arriba del 30% del bosque andino patagónico protegido y además la tasa de deforestación es muy baja. En el norte es exactamente al revés. Hay, una, hay un porcentaje que ni de milagro llega al 5%, o sea, muy lejos del 30% del bosque andino patagónico sí. y encima tiene la mayor presión de transformación, es decir, la mayor tasa de desmonte la mayor cantidad de topadoras operando por día están en el norte argentino, en esos bosques, y realmente la, la retracción eh, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en este eh, recorrido que tenemos ahora en el siglo XXI sigue siendo, sigue siendo importante eh, de unas 70 millones de hectáreas que se estima originalmente de eso eh, la reducción ha sido a, apenas hoy quedará un 20% de eso, eh, y la realidad es que la, la ciencia ha demostrado que es mala idea e incluso es antieconómico destruir los bosques. El Estado argentino ha gastado mucho dinero en pagar los platos rotos de la deforestación y eso se ha pagado con inundaciones claro. que hicieron necesario invertir millones y millones en obras hidráulicas. Eh, se ha muerto gente, hay gente que ha perdido la casa. La inundación tal vez sea una de las evidencias uno de los latigazos más concretos y más palpables de lo que cuesta a un país y a una sociedad eliminar sus bosques nativos.
1: ¿Para qué se desmonta eh, un, eh, un bosque nativo? ¿Para qué se, se levanta un bosque nativo? ¿Porque se, se planta después otro, otro tipo de, de, de producción allí? ¿Porque se vende este, ese, esos árboles, esa madera? ¿Cuál es el, el, el objetivo que hace que, por ejemplo, bueno, en el norte se, 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 se trabaje de esta manera?
0: Te cuento, ojalá ojalá se vendiese la madera y ojalá los bosques del norte que tienen claramente una, una vocación productiva desde lo forestal eh, pudiesen estar en, en un esquema de ingeniería forestal, no sí. de minería forestal. Lo claro. que se ha hecho es primero minería forestal, es decir, se saca toda la madera saca, sin permitir que el bosque se regenere y luego sí. un bosque empobrecido lo que se hace es pasar una topadora es decir eliminar todo lo que quiere todo lo que queda y reemplazarlo por y ahí va al núcleo de tu pregunta un monocultivo industrial mm. y acá nadie está emitiendo juicios de valor sobre si es eh, si, si son malos los que hacen monocultivos industriales Na, nadie emite un juicio de valor sobre eso nosotros queremos ceñirnos desde lo estrictamente técnico a describir el problema si ¿sí? claro. Cuando se elimina un bosque y se lo cambia por otra cosa que no es lo que la naturaleza puso allí, tenemos estos problemas.
2: Emiliano, ¿y tenemos legislación en la Argentina que proteja a nuestros bosques de esta acción o estamos eh, realmente a la deriva en este sentido?
0: No, no no estamos a, a la deriva. Algo de legislacional hay, algo hay. Lo que pasa es que el problema es tan grave que no queda otra que intentarlo todo, es decir la legislación colabora en algo, la ley de bosques sirve un poco, está desfinanciada, eh, en muchos casos se viola y las multas que se pagan por violar la ley de bosques son bajísimas, pero algo ayuda, por otro lado hay gente que quiere eh, producir sin desmontar lo cual está fenómeno, y por otro lado están las donaciones de metros cuadrados que vienen ayudando un montón. Esto es como la pandemia. No es solo el barbijo, no es solo el halcón en gel o solo el distanciamiento. Son las tres cosas lo que tenemos que hacer. La emergencia ambiental es tal, en términos de cambio climático, de extinción, es decir, pérdida de biodiversidad, con la pérdida de bosques, que tenemos que hacer todo. Y este eh, esquema de donaciones georreferenciadas, que hoy la tecnología nos permite poder salvar bosques desde el subte, Ahí, digamos, esa es una gran ventaja que tenemos hoy Hacemos, tocamos con el dedito Tres veces la pantalla Y estamos salvando 100 metros cuadrados de bosques En misiones
1: ¿Cómo funciona ese, ese sistema? Lo que haces es, es eh, ¿Cómo donás? donás? ¿Donás dinero? este ¿O, o, o donás para que el, este, Para que se trabaje sobre un campo? ¿Para que el dueño ese, de ese campo este, Done su, su bosque, lo proteja? ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera
0: Se Salen a la venta, nosotros lo que hacemos es identificar bosques que salen a la venta claro. en el inmobiliario de tierras que es igual que el de casas y departamentos en una ciudad. Sí. Existen eh, los clasificados de campos en el norte que tienen bosques adentro, bosques nativos y que ahí cuando vos escuchás la frase que desaparece un bosque del tamaño de 20 canchas de fútbol es ahí, en los clasificados claro.
1: se ve... Alguien lo compró para para tirar abajo todo
0: nosotros, llamamos al dueño y le decimos mira somos banco de bosques, sabemos que ese bosque que vos estás vendiendo lo va a comprar el señor Topadora, nosotros somos el señor Bosques, vendenos el campo a nosotros danos tiempo que vamos a buscar a través de las donaciones georreferenciadas salvar ese bosque pactamos un tiempo con, con, el, con el dueño y a través de las donaciones georreferenciadas salimos a recaudar el dinero necesario metro cuadrado, por metro cuadrado para poder comprar ese bosque y transformarlo en un área natural protegida. Ya lo hicimos tres veces, estamos cerca de culminar, muy cerca, nos falta apenas el 3% de la superficie y eh, queremos hacerlo ya una cuarta vez y ya identificamos un nuevo lugar.
2: Emiliano, ¿y quiénes son generalmente los compradores, los dueños de esas tierras? Porque recuerdo épocas en que, por ejemplo, hablaste del sur, si bien no es la peor zona, pero grandes hectáreas este, en manos de extranjeros, ¿no? ¿Esto sucede también en el norte o es gente de, de nuestro propio país que, que hace emprendimientos este, y que eh, decide allí pasar la topadora? ¿Cuál es la característica de quienes compran ¿no? esas tierras?
0: Bueno, la, digamos, la característica de la gente que compra las tierras es bastante eh, eh, similar. Son eh, empresarios agropecuarios que tienen el dinero suficiente para comprar estas extensiones, desmontarlas y hacer una, un cultivo industrial, sea una pastura o sea grano. Eh, eh, la, la, la historia quiso que el, partiz, el país se partiera en provincias y en las provincias hay digamos, estancias que a lo largo del tiempo han, han venido existiendo y que eh, se genere toda una todo un mercado inmobiliario de, de campos eh, que pasan de mano en mano en el mercado, digamos, de compra y venta de inmuebles. Esto, esto es a, tan común como eh, en una ciudad, como te contaba antes. Eh, nosotros entramos en ese juego con eh, este eh, enjambre de donantes de pequeños metros cuadrados. Y lo, lo bueno, lo lindo de esto es que, eh, muchas veces hemos logrado salvar bosques con grandes donantes, con lo que son grandes filántropos, lo cual es genial, digamos, gente que tiene mucho dinero y lo pone al servicio de estas causas y transforma un, un bien privado en un bien público porque compra una estancia y la, y la transforma en un parque nacional donándola al Estado. Lo lindo de esto es que ahora ya no tenés que ser un gran filántropo, un, un millonario bueno que quiere colaborar, sino que podés hacerlo desde cualquier estrato social. ¿Puedes donar 10 metros cuadrados con 400 pesos? Macanudo. ¿Querés donar mucho más que eso? Macanudo también. Lo que hace Banco de Bosques con las donaciones que referenciadas, y repito, esto es lo que la tecnología, lo digital, hoy nos permite, es incluir a mucha más gente que dice, pero yo quiero ser un poquito como Perito Moreno, un poquito como Tompkins, quiero ser parte de ese esfuerzo por salvar a perpetuidad lugares irrepetibles de la geografía argentina. Y hoy esto es lo que Banco de Bosques permite hacer.
1: Emiliano, ¿cómo está el, el trabajo? Bueno, supimos hace poco, ¿no? De, 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 un nuevo, de una nueva reserva, un nuevo parque nacional, ¿no? Este, allí llegando ahí en Mar Chiquita este, a, una, a una nueva preservación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el país en ese sentido? Este, ¿hay, hay otras áreas que, que están allí pendientes, esperando que les toque eh, ser cuidadas o ser preservadas, eh, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo está esa situación?
0: Bueno, te cuento, ya, eh. Arrancando del principio, ciertamente el anuncio de, de la creación de este parque en Ansenusa eh, es muy auspicioso, eh, todavía no se concretó, ojalá se concrete y se concrete rápido, claramente, eh, todos estamos esperando eso.
1: Claro. Eh,
0: y, y respecto de los parques, es fácil de explicar. Miren, eh, imagínense eh, una especie de, de ecualizador, ¿no? ¿Vieron eh, como si fuese un, un gráfico de barras verticales, ¿sí? una al lado de la otra? Sí. Y cada barra representa un ecosistema distinto, ¿no? Una barra pertenece al bosque andino-patagónico, el espinal pampeano, okay. la selva misionera, la selva de yungas, el bosque chaqueño, todos los ecosistemas de Argentina. Lo que dice la ciencia es que para que ninguna especie se extinga, para mm. que siga habiendo funcionalidad ecológica, es decir, un ecosistema vivo, vibrante, dinámico, hay que guardarse en una caja fuerte más o menos un 15% de la superficie de cada uno de esos ecosistemas.
1: 15%, una sí, okay.
0: Arca de Noé que te asegura a perpetuidad que vos no vas a perder a ninguna especie, que tus hijos, nietos y los hijos y nietos de ellos van a poder seguir siendo testigos de todo el elenco de fauna y flora que hay en ese lugar. Y la realidad, y, y ahí respondo el cómo estamos, bueno, hay ecosistemas donde estamos fenómenos, como el caso del Bosque Andino Patagónico, que tiene una gran superficie dentro del sistema de parques nacionales y estamos en el 30%, no nos podemos quejar. Pero hay otros ecosistemas, como el Chaco, el Pastizal pampiano, el Espinal, el, eh, este, el, el, el Alto Andino, eh, la Estepa, donde estamos en porcentajes bajísimos, por debajo del 5%. Es en esos ecosistemas donde tenemos que poner... Esfuerzos de conservación, es decir, donde tenemos que ampliar la superficie de áreas naturales protegidas, sean parques nacionales o sean parques provinciales, pero hay que ir por los ecosistemas que están menos representados en el sistema, que son eh, de los que menos superficie hay y por lo tanto los que más riesgos de extinción tienen.
2: Emiliano por, por desconocimiento acá lo asumo la, la situación este uno no, no conoce tampoco demasiado de esos ecosistemas en cuanto a la variedad de especies no tanto de flora y fauna pero a mí me genera la inquietud en los que están más eh, desprotegidos si ya hemos perdido alguna especie por ejemplo de, de árboles autóctonos y demás ya ya estamos en una situación no sé si de amarillo rojo en alguno de ellos. Está lo que
0: se llama la lista roja, ¿sí? Es decir, especies que están en peligro crítico, tanto de, de animales como de, de plantas, ¿sí? Eh, esa, eh, esa lista es una lista de fundamento científico y obviamente lo que hace esa lista es darte eh, la pauta de por dónde tenés que encarar los esfuerzos de conservación. Lamentablemente eso existe. Lamentablemente también se han extinguido especies. El, el lobo, por ejemplo, el, el zorro, perdón, de, de las Islas Malvinas es una especie que se extinguió en sí. Argentina y no existe más. No existe más. No sé, es algo que alguien encuentre un pedacito de, 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 de pelo congelado de esa especie y pueda extraer ADN como en Jurassic sí. Park y volver a, a crearlos. No, no tenemos chance. De que, de que vuelva a estar eh, También hay, hay una especie de guacamayo Que se extinguió totalmente de la Argentina El, el guacamayo violacio Estaba en, en las barrancas Del río Paraná Y no solamente se extinguió de Argentina Se extinguió del mundo Desapareció de la faz de la tierra eh, Por darte dos ejemplos de a, a animales Que vos, yo y nuestros hijos Solo podemos conocer en una foto eh, Las que están en peligro crítico Se pueden salvar No es imposible la regeneración de ecosistemas es algo que se hace cada vez más y cada vez mejor.
1: La, la verdad que es, este, es, un, es un panorama eh, complicado, ¿no? El que, el que pintás, sí se pueden hacer, este, por supuesto, esfuerzos, pero me parece eh, que, que si no fuera por, por el trabajo y por, y por el esfuerzo de, de bueno, por ejemplo, del Banco de Bosques, este, en, en muchos aspectos estamos medio este, a la deriva ¿no? con, con algunos ecosistemas, con algunas zonas eh, y, y después lo que pasa es lo que decís vos, ¿no? la consecuencia eh, es, es muy directa, esas inundaciones son, son realmente este, muy, muy directas, no solamente es algo que te queda lejos este, y que vos decís, bueno, está en el, este, hay una, una especie que desapareció y yo no la conocía, no, no, no me enteré, me puedo me puede escandalizar, digamos, este, pero o, o me puede dar mucha pena por por ciertas especies, pero eh, está afectando, como vos decías, no, le, le, le levanta la casa a una gente, ¿no? le, le inunda este, la la casa o el barrio a, a, a una persona también ese, ese lavado que se genera este por por el el, el desmonte, no
0: sí, absolutamente. Eh, yo lo que quiero comunicarles a todos es que sí. eh, nosotros hacemos el trabajo que hacemos, al igual que muchas organizaciones, con, eh, con muchísimo optimismo. Es decir, es, es importante eh, saber que eh, la naturaleza, así como te no te avisa y te, y te castiga cuando vos la dañás, la naturaleza eh, sabe compensar muy bien los esfuerzos de regeneración. Ya o sea, cada vez hay más ejemplos de que eh, la selva misionera se regenera rápido e incluso el bosque andino patagónico, que tarda más tiempo. Sí también se regenera. Y la regeneración implica capturar carbono de la atmósfera, que es algo muy necesario por la cuestión del cambio climático, la repoblación de especies que eh, se extinguieron en un lugar, pero que todavía quedaron individuos en la periferia y se vuelven a, a repoblar y aumentar el número. Entonces, eh, es muy importante que la gente sepa que puede hacer algo, que hay, digamos, eh, no una esperanza naíve, ilusa o vacía Sino que es concreta mm. eh, Lo que eh, el, el sentimiento que te da Cuando vos decís, ah bueno yo Salvé un pedazo De bosque concreto Con una georreferencia, mm. hay gente que va al bosque Y nos pregunta Dónde está el bosque que salvaron Y lo llevamos y literalmente Caminan arriba de su donación ¿sí? Tocan los árboles Escuchan las aves De ese pedazo de mundo que no va a desaparecer gracias al esfuerzo que ellos hicieron. Entonces, es importante transmitir que si no nos quedamos de brazos cruzados, hay resultados, hay resultados tangibles.
1: Está buenísimo, Emiliano. Eh, para los que quieran saber más y los que quieran sumarse, eh, ¿cómo, ¿cómo acceden allí a Banco de Bosques?
0: Es recontra simple, en arroba Banco de Bosques en Instagram nos pueden seguir y también ahí hacen clic en el navío y pueden salvar un pedazo del mundo. Es súper súper fácil, y si no, banco de bosques .org. Pueden Perfecto. entrar ahí, pueden donar metros cuadrados, enterarse de lo que hacemos. Tenemos un grupo de voluntarios también. Eh, donen metros cuadrados, que es un placer,
1: Emiliano. Un placer charlar con vos eh, y, y enterarse y, y bueno, tomar conciencia sobre, sobre esto. Eh. Uh -huh. Te agradecemos muchísimo por este rato con nosotros.
2: El agradecido soy yo, abrazo enorme a todos. Abrazo grande, Emiliano.
1: Bueno, allí pasaba Emiliano Escurra, director del Banco de Bosques. Escuchaste Tiempos
0: Líquidos, con Santiago Dorrego
1: y Valeria Güeyse.
0: We WeToker. Sumamos las partes.